0: Comunidad Relatos de la Noche, es un placer estar con ustedes y compartirles algunas de las historias más espeluznantes que hemos recopilado para ustedes que ustedes nos han hecho el favor de compartir con nosotros. Hoy tocamos un tema que puede llegar a ser misterioso, un tema que nos habían pedido mucho y del que por fin tenemos las suficientes historias para empezar. El mar, las leyendas que surgen de él o en sus costas. Las historias inexplicables que están a punto de escuchar, pero que esperamos que nunca tengan que vivir. Y si tú, al escuchar esto, estás cerca de él, ten cuidado, pon atención y abre los ojos. Quizás tengas pronto tu propia historia para contar. Sin más preámbulos, pasamos a las historias de hoy. Esto es tu canal. Gracias por ser parte de él. Esto es Relatos de la Noche. Hace tiempo tuve oportunidad de viajar junto a dos amigos canadienses por el sur de México y aunque la mitad era planeado, la mitad improvisado, nos la pasábamos particularmente bien cuando nos quedábamos en algún pueblo fuera del itinerario, conociendo gente, lugares. En medio de una de esas experiencias que nos cambiaron la vida, pasamos también por la noche más aterradora que cualquiera de nosotros recuerda. Permítanme contarles esta historia que se dio en Oaxaca cuando dejamos puerto escondido y seguimos avanzando hacia el sur por aquella costa. Luego de varias horas de parar y volver a la camioneta, paramos en un pueblito a comer. Un poblado más bien, con un restaurancito de cuatro mesas a la orilla del mar, que parecía mucho más para la gente del lugar, que para los pocos turistas que ya se aventuraban por aquella zona. Se hizo de noche, y preguntamos si había algún hotel un lugar donde pasar la noche cerca, pero la señora del lugar nos dijo que no que tendríamos que seguir su esposo, un señor que le llevaba seguramente más de veinte años, salió de la cocina para decirnos que si traíamos lo suficiente para acampar, podríamos hacerlo ahí afuera. ya no está bien para que anden buscando. descansen aquí y se van mañana temprano. Nos dijo ya con la confianza de que no saldríamos. Seguimos comiendo y pedimos algunas cervezas más. La señora se retiró a su casa, que estaba al lado, y el señor se quedó con nosotros platicando, ya también con una cerveza en la mano. Entonces escuchamos voces, voces que parecían venir de la playa, como si un grupo de personas caminaran por ella. Y el señor inmediatamente abrió mucho los ojos y apuntó hacia allá una pequeña lámpara que tenía. Las voces no pararon, Parecían acercarse, pero no se veía nada. Me parece que de la casa de al lado, una enorme lámpara apuntaba hacia el mar desde que llegamos, pero tampoco se miraba nada. No quisimos preguntar, no nos atrevimos, nos quedamos quietos. No reconocíamos las voces a lo lejos. ¿Era español? No, ni inglés. No era nada que reconociéramos, eran eran más bien sonidos, sonidos que no alcanzábamos a reconocer, que quizás ni siquiera eran humanos pero que el tiempo y las cervezas nos hacían reconocer como voces, pero entonces las vimos, eran figuras, figuras que estaban saliendo del mar, La habré contado unas diez, pero a lo lejos parecían aparecer más todavía, salieron del mar y caminaron hacia tierra firme pero tuvimos la suerte de que ninguna lo hiciera justo frente de nosotros, caminando hacia donde estábamos. Todas avanzaban del otro lado de aquella frontera de luz que parecía marcar la lámpara de al lado. El señor se levantó rápidamente y tocó en la pared. Segundos después apareció la señora, evidentemente recién despertada, y empezó a asegurar las ventanas. El señor sin decir nada había desaparecido por la puerta, En la oscuridad de aquella noche, la señora nos dijo que fuéramos por lo necesario para dormir, y que lo hiciéramos dentro, ya no en el patio frente al lugar, como nos habían propuesto, aquí quédense, les abrimos por la mañanita, después de ir por nuestras bolsas de dormir, vimos cómo la señora aseguraba por fuera la puerta, para inmediatamente después también, desaparecer en la oscuridad, Mis amigos estaban muy nerviosos y los convencí de dormir, de que todo estaría bien, pero apenas me estaba quedando dormido cuando noté que uno de ellos se puso de pie y se fue a agachar junto a la ventana, para apenas sacar su cabeza por ella, mirándose a la playa. Le pedí que se durmiera, le insistí, le dije que saldríamos temprano, pero me ignoró, y yo, yo estaba tan cansado que me quedé dormido a pesar de todo. Supongo que habrán pasado menos de 15 minutos cuando escuché que mi amigo nos llamaba. Nos llamaba alarmado pero escondiendo la voz como si no quisiera que nadie lo escuchara. Solo yo desperté y me dijo que me acercara, que fuera con él a la ventana. La lámpara de la casa de al lado ya se había apagado, así que les advierto que lo que vi entonces está condicionado por la luz de la luna de aquella noche, luna llena la misma que hacía un reflejo enorme en el mar. Vi, vimos, aquellas figuras que aún juraría que eran personas regresando al mar, caminar hacia él para perderse y no volver a salir. Así, en cuestión de segundos desaparecieron y a lo lejos escuchábamos perros ladrar y luego cómo los señores regresaron y entraron a su casa... Mi cerebro no lograba entender lo que sucedía y decidí achacárselo a la cerveza, y creo que así es como pude dormir. Sin embargo, por la mañana, cuando nos abrieron y declinamos gentilmente la invitación a desayunar de la señora para salir a toda prisa del lugar, cuando por fin logramos hablar de aquello que yo creía había alucinado la noche anterior, me di cuenta de que sí lo habíamos vivido, que sí había ocurrido que acabábamos de pasar algo que estaba seguro nunca podríamos explicar del todo. Y así ha pasado, pues por más que cuento esta historia, siempre recibo más preguntas que respuestas. Lo cuento aquí con la esperanza de que alguien cercano la lea, de que alguien que viva por esa zona nos pueda explicar, ayudar a entender. Gracias. ...por la atención a mi historia. Voy a compartir con ustedes algo solo porque me ha animado mi novia... ...que escucha este canal sin falta todos los días antes de dormir... ...y que se sabe de memoria algunas historias. Yo no consumo este tipo de contenido... ...ni películas del tema ni nada... ...y creo que es por esa razón por la que mi novia se impactó... ...cuando yo le conté esta experiencia justamente en un viaje a Armería, Colima, donde vive parte de mi familia. Ahí le conté a ella lo que me había ocurrido años atrás, cuando me animé a irme de pesca y pasar la noche en el bote con mi tío y mi primo Sebastián. Es un yate, pero muy viejo, pequeño, apenas con un espacio que se usa también como dormitorio. Hace tiempo mi tío tuvo la oportunidad de comprárselo a uno de sus amigos. Era uno de sus sueños. Poder seguir en los días de buen tiempo a pescar Esa era su pasión Por eso, por acompañarlo a algo tan importante para él sobre todo Decidí ir con ellos A pesar de que sabía que por allá ni señal de teléfono hay Pero pensaba que sería sano olvidarme del mundo por un rato por lo menos Ellos ya estaban acostumbrados Tenían decenas de fines de semana de pesca en su haber Yo estaba confiado Sin embargo, apenas y pescamos. La plática fue interesante, eso sí, hasta que a mi tío le dolió la cabeza y se fue a dormir. Mi primo y yo nos quedamos platicando por un buen rato, como hacía mucho que no podíamos hacer, tomando algunas cervezas, hasta que nos dimos cuenta de que se nos había hecho de noche. La oscuridad ya era total. El mar era muy tranquilo. Apenas y mecía de vez en cuando la pequeña embarcación con sus movimientos... La plática pasó de los temas importantes a lo banal y yo me empecé a quedar dormido. Estaba mirando hacia el cielo, sentía la bruma que se empezaba a formar y de la nada fui escuchando cada vez más lejos la plática de Sebastián. Hasta que escuché la pregunta. ¿Estás oyendo eso, primo? ¿Estás escuchando? Abrí los ojos. Tardé un momento en reaccionar en recordar dónde estaba, en ver a mi primo en la orilla del yate mirando hacia el mar, como hacia abajo de nosotros. Un sonido muy grave llenó todo el ambiente alrededor, pero aunque ya había bruma, podíamos ver a una buena distancia cerca de nosotros. La luz del yate estaba prendida, no podía ser una embarcación que se nos acercara, además... No se escuchaba como una. Era algo distinto, un sonido que no logro siquiera empezar a describir y que parecía venir del mar. Escuchamos a unas decenas de metros como algo enorme salía del agua, algo enorme en serio, y cómo provocaba una ola que movió violentamente nuestra embarcación. ¿Es una ballena? Le pregunté a mi primo, pero me dijo que no era temporada, y que además, ese sonido que escuchamos no se acercaba en nada al de ellas. «Pero es algo muy grande», dijo. Y lo sentí, sentí cuando pasó por debajo de nosotros. Enfilamos el yate de vuelta a tierra, escuchamos detrás de nosotros cómo esta cosa descomunal volvía a salir, Miren, yo soy una persona que no se asusta fácilmente, les doy mi palabra, pero en ese momento pensaba en un montón de posibilidades y ninguna me tranquilizaba. Pensaba en todas las criaturas en el mar sin ser descubiertas, en los animales gigantescos que pueden habitar el océano del que nos falta tanto por descubrir. Pensaba en las historias de ovnis clavándose en el mar, emergiendo de él, Todas estas ideas que incluso podrían parecer absurdas en este momento, pero entonces, de frente a algo tan real que estaba sucediendo, parecían completamente posibles y en la misma medida aterradoras. Escuchamos de nuevo aquel sonido que aturdía, pero no en los oídos, no, aturdía por dentro, dentro de nuestras cabezas, Y entonces salió mi tío y sin decir nada hizo un reporte por radio y aceleramos hacia el puerto. Minutos después dejamos de escuchar aquello. El agua se volvió muy, muy tranquila y a lo lejos alcanzamos a ver las luces en tierra. Estábamos cerca. Mi tío nos preguntó si habíamos visto algo y le dijimos que no. Pero no sé. No estoy seguro de lo que haya visto mi primo, que parecía en ese momento una hoja de papel de lo blanco que estaba. Nos preguntó si queríamos quedarnos cerca del puerto o llegar a él e irnos a la casa, pero preferimos quedarnos ahí, en el mar. Casi una hora después logramos quedarnos dormidos y tuvimos los tres sueños muy extraños, aterradores todos interpretando qué era eso que estaba en el agua y que nos había dado el susto de nuestras vidas. Despertamos con las primeras luces del día y nos adentramos de nuevo al mar, pasando una mañana muy linda, con buena pesca, con buena plática y disfrutando del mar en calma. Cuando volví a intentar, esa noche, y luego días después, y en visitas posteriores incluso, preguntar sobre aquello que nos asustó, solo recibí evasivas por parte de ambos. Tuve que contarle esto a mi novia cuando pedí volver antes de que cayera la noche, en un paseo en bote que hicimos por allá, y es que siento que nunca, de alguna forma, nunca superaré ese miedo a lo que esconde el mar. He recibido muchas teorías extrañas de lo que nos topamos, unas que incluso hablan de submarinos secretos, pero ninguna me ha convencido que tendría que estar haciendo algo así en esa zona. Un saludo a toda su comunidad por si alguna vez has publicado este relato que sé que es muy distinto a los que ustedes llegan a contar. Un abrazo fuerte. Antes de pasar a la última historia, les recordamos la invitación a compartirnos sus experiencias que son el motor de este canal, a descubrir los demás relatos que tenemos por aquí, si es que no son miembros todavía de nuestra comunidad o van llegando, y si se sienten generosos, si nos quieren ayudar a crecer, compartan este contenido con alguien que esté dispuesto a escuchar, dispuesto a creer. Vámonos con una historia más de la comunidad Relatos de la noche Quiero contarles algo muy raro Algo que no sé qué tanto tenga de paranormal Pero que puedo asegurarles Es lo más extraño que me ha tocado ver con mis propios ojos Sé que muchos no me van a creer Pero quizás algunos sí Quizás algunos sepan cómo explicar este suceso ¿Han escuchado esas historias de que En la costa del golfo Más particularmente por Tamaulipas. ¿Hay extraterrestres? Yo soy ingeniero y por trabajo me tocó andar por esos rumbos de Tampico, de Ciudad Madero. Ahí no son pocos los habitantes que creen que no solo existen extraterrestres cerca, sino que protegen a la zona, ya que es común que los huracanes avancen con fuerza hacia allá, pero siempre antes de golpearlos cambian de rumbo para dejar las ciudades a salvo. Uy, me contaron tantas historias en los meses que pasé allá, pero les juro que nada de esto habría cambiado mi perspectiva de que que los extraterrestres no existen, o al menos no aquí en la Tierra visitándonos, hasta que me tocó ver algo que todavía no logro explicar. Nos cayó una lluvia muy fea y viento a la mitad de un día de trabajo. Nos pegó violento y de repente... Y corrimos mi compañero y yo a refugiarnos en un pequeño restaurante en la costa, donde pedimos algo de sopa y café, nada más para pasar el tiempo en lo que el clima calmaba. Veíamos relámpagos a lo lejos, pero no donde caían. De pronto, el estruendo nos estremeció. Parecía como si un rayo hubiera caído justo sobre nosotros. Mi compañero y yo estábamos algo ansiosos por el clima, por el sonido pero la señora que atendía el lugar estaba muy tranquila, ni siquiera dejaba de prestar atención a la telenovela que parecía en televisión. Un rayo cayó a unos cientos de metros en el mar, logramos ver dónde cayó con toda precisión. Luego cayó una vez más, y pocos segundos de nueva cuenta, las tres veces en el mismo lugar. ¡Exactamente en el mismo punto! No podíamos creer lo que veíamos y volteamos para ver si la señora había sido testigo también de esto que acababa de ocurrir frente a nosotros. La señora, que veía el mar como nosotros, regresó la vista como si nada hacia aquella vieja televisión. Quisiera decir que eso es lo único que ocurrió, pero aquella noche más tarde, cuando parecía que aquel aguacero nunca había ocurrido, Avanzábamos por la carretera, ya muy tarde para volver a Ciudad Madero, donde estábamos durmiendo, avanzamos por un tramo de camino de dos carriles, rodeado de vegetación, yo casi me quedaba dormido, escuchando a aquel locutor de AM hablar de políticos de la región, cuando una interferencia se escuchó desde la radio, fuerte, para en un segundo apagarlo, y apagar las luces, y el carro por completo… En un momento, en unos segundos, hubo un silencio total, y una oscuridad aterradora allá afuera. Los teléfonos se apagaron también, por más que intentamos no logramos encenderlos. Estábamos a ciegas, ahí sobre aquella carretera, con miedo incluso a salir del auto. Cuando por fin nos atrevimos a hacerlo, el silencio era total. Ni viento, ni un grillo, ni nada. Ni lo más mínimo se escuchaba alrededor. Sí podía oír cómo mi pulso comenzaba a acelerarse. Tendríamos que separarnos. Le dije a mi amigo que él se quedara ahí en el vehículo y yo avanzaría lo que pudiera entre aquella oscuridad. Y es que no teníamos ninguna otra opción. Estaba seguro de que había una casita unos kilómetros adelante. Comencé mi camino y detrás de mí lo escuché De la nada la radio prendió Y se escucharon de nuevo animales a lo lejos Y mi amigo intentó y el auto encendió Los teléfonos también volvieron Regresé corriendo al auto cuando Puedo jurarles Noté que algo más corrió en paralelo a mí Por entre aquella vegetación Nos han dicho muchas cosas que todo se debe al magnetismo del lugar y demás, pero a mí me sigue aterrando. Desde que terminé aquel contrato en el trabajo, no he regresado a Tamaulipas y rechacé dos ofertas más para volver, de hecho. La gente de ahí convive con estas leyendas. A mí me aterraría a pensar, me aterraría a mirar al mar todos los días, sin saber lo que hay en él, en ese lugar.